1: Ja, Sommerpause ist vorbei. Was für ein Wochenende das wir da erlebt haben in der Formel 1, dieses äh, erste nach der Pause und äh, ja, ein tolles Rennen in den Dünen. Hier ist Backstage Boxengasse und ja, wir sind äh, wieder zusammen, aber nicht so wirklich. Nur Sandra und ich sitzen im Bus äh, zusammen, äh, sind verbunden mit dem Peter, sehen uns über Teams. Der ist wiederum in einem anderen Bus auf dem Weg zum zum Flughafen. Jetzt habe ich es glaube ich ganz gut erklärt, äh, Peter, ne? Du hast du hast schlau gemacht gleich mal den den nächsten Flug genommen.
0: Ja, das ist noch die große Frage, ob ich schlau gemacht habe. Ähm, wir sind äh, tatsächlich gerade auf dem Weg zum Flughafen, ähm, Ralf und ich und äh, ein Teil äh, der Truppe von Sky Italien, aber ähm, unsere äh, Busfahrerin hat sich hier einmal schön verfranst und jetzt wird äh, tatsächlich für alle eng. Also ähm, die Chancen stehen sehr hoch, dass wir uns gleich im Hotel wiedersehen werden.
2: Oh nein, also so gern ich euch natürlich wiedersehen würde, aber ich drücke trotzdem die Daumen, dass ihr es noch rechtzeitig <lacht> schafft und den, und den Flieger erwischt, weil dann hängt ja wieder alles mögliche dran mit dann doch wieder umbuchen etc. Und das alles nur absolut. wegen dieses genau, Rennen, genau. weil es halt länger gedauert hat. Gell?
1: Ja, ist irre, was da los ist. Ne? Also gerade äh, ihr habt es jetzt mitbekommen, wir stehen hier nämlich noch ähm, mittendrin äh, in den Dünen und warten, dass wir losfahren können, dass alle zusammenkommen. Ähm, ihr seid schnell zurückgerannt äh, zum Bus und äh, ich meine, ihr könnt es besser schildern, äh, gerade du, Peter, was da los ist. ne? No?
0: Ja, absolut. So viel Autoverkehr ist ja gar nicht. Also ich glaube, 3% der der Zuschauer, die dann wirklich da auch auch bei dem Rennen sind, die kommen ja mit dem Auto. Der Rest äh, mit nachhaltigen Verkehrsmitteln, so, äh, so wie es ich es gelesen habe. Also viele mit Fahrrädern, knapp 40 Prozent sind es da oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben auch zu Fuß. Aber äh, die Fahrräder blockieren natürlich dann trotzdem auch ähm, die, die Abfahrtswege, um es mal so zu schildern und äh, spielen natürlich hier auch eine gewisse Rolle und deswegen wird es jetzt gerade relativ, ähm, relativ knapp. Also die Autos sind es nicht, sondern äh, tatsächlich dann jetzt in dem Fall die Fahrräder. Jetzt wird es flüssiger, aber wie gesagt wird es wird ein, wird ein Rennen gegen die, gegen die Zeit.
2: Naja, dann muss die Busfahrerin halt jetzt wieder was gut machen und ein bisschen Hackengas geben. Vielleicht hat sie ja bei Max Verstappen zugeschaut und sich ein bisschen was abgeguckt und kann das jetzt dann noch aufholen.
0: Ja, Stimmung ist aber schon irre, ne? Ja, Stimmung war großartig, also ähm, äh, über das ganze Wochenende, das ist ja schon wahnsinnig. Ich dachte heute mal kurz, ähm, als wir da auch ähm, im Startbereich äh, standen, im Gridbereich bei der Fahrerparade, dass es ein bisschen weniger ist als, ähm, als die Jahre zuvor, aber ähm, dann Richtung, Richtung Start, wenn die da alle mit ihr Fähnchen sind alles in Orange, alles in den Farben der der Niederlande. André Rieux, der dann da mit der Geige noch eingeheizt hat, also das ist dann schon schon irre gewesen. Wahnsinnige Energie, die da gewesen ist, wirklich auch Leidenschaft pur, eine schöne Stimmung, eine gute Stimmung, auch nichts von Zwischenfällen gehört. Also das macht schon Spaß hier.
2: Und ich habe auch gar keine von diesen Rauchfahnen jetzt mehr gesehen. Also anscheinend haben sich die Leute echt daran gehalten. Na gut, die waren ja verboten, das, das hatte ja, Sascha ja gesagt, ne? Ja, nur weißt ja, du, ist ja beim Fußball auch so, dann schmuggeln sie doch noch mal irgendwie was rein oder so. Und da äh, fand ich dann aber schon eigentlich ganz cool, dass sie da sich dran gehalten haben. Aber ne, André Rieu, da habe ich auch noch was Lustiges beobachtet, als wir da am Grid standen. Da stand er, auch, stand er auch schon parat, um dann eben seine Position einzunehmen. Und auch André Rieu, der ja jetzt auch schon in einem etwas gesetzteren Alter ist, als die Technomucke dann lief, der hat immer so richtig schön mit dem Kopf mitgewippt und war da voll im Takt mit dabei. Also scheint ihm auch zu gefallen.
1: Ja, nicht nur er, sondern sein ganzes Orchester. Also die waren da alle mit ihren Geigen, Klarinetten, und und äh, was er da sonst noch alles an klassischen Musikinstrumenten dabei hatten. Die standen da und haben äh, ja mitgefiebert, haben äh, mitgetanzt und so weiter und so fort. Das war schon äh, erstaunlich.
2: Ja, und jetzt mussten wir gerade den Busfahrer auch nochmal anweisen, bitte doch die Musik auszumachen. Also mit der Musik haben sie es hier in Holland. Ne? Die sind äh, große Musikfans, egal auf welchem Kanal. Aber jetzt ähm, gibt es dann hier bei uns auch keine Schörgeräusche mehr.
1: Ja, war, war super laut, Peter, ne? Äh, Gerade als du mit mit Ralf da in der Startaufstellung warst. Ja, also die Beats,
0: die gehen tatsächlich den, den ganzen Tag. Hatte James Fowles ja auch gesagt, der, der Teamchef von Williams, dass es irgendwie den ganzen Tag nur wummert. Ähm, diesen Beat, diesen wahnsinnig schnellen Beat, den hat man dann irgendwann im Ohr. Mein, mein Geschmack ist es nicht. Dann schon eher André Rieu, wenn man es jetzt vergleichen will miteinander. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde diese diese ganze Stimmung, das ganze Setting rund um diesen großen Preis der Niederlande ja auch für uns. Ähm, sind ja in Harlem äh, dann äh, mehr oder weniger untergebracht ähm, im Hotel. Also das heißt, wir können mit dem Fahrer zur Strecke fahren, durch dieses Naturschutzgebiet. Äh, also ich mag das wahnsinnig gerne. Harlem selbst auch, wenn noch nicht da gewesen ist. Es eine, ist eine Reise wert. Wir haben ja jedes Jahr wirklich eine gute Zeit. War das das dritte Jahr und ich komme hier wirklich gerne hin. Also ohne jetzt eine feste Reihenfolge im Kopf zu haben. Ich habe es ja auch beim letzten Podcast schon gesagt, ist es ist ähm, auf jeden Fall irgendwie Top 3, Top 5 äh, der Rennen äh, mit dem ganzen Drumherum. Wobei dieses Jahr hatten wir ja wirklich ein bisschen Pech dann auch mit äh, mit dem Wetter. Ne? So äh, so beständig schön wie in den letzten Jahren war es eben nicht. War sehr unbeständig. Viel Regen, Wind, äh, mal dann die Sonne, die wieder rauskommt. Ja, heute auch im, 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 im Rennen selbst. Ähm, eigentlich hat es keiner so richtig vorher gesehen. Maximal noch unser Leo, der da offensichtlich den best besten äh, Wetterfrosch im Rennen hat. Ähm, aber ähm, ja wie gesagt, Wetter, Wetter war dieses Jahr ausbaufähig.
2: Du, aber da müssen wir beim Leo aber aufpassen, dass der jetzt nicht abgeworben wird, zum Beispiel von Mercedes, ne? weil ich habe mit George Russell ja gesprochen, der auch ganz klar gesagt hat, also diese Wettervorhersage äh, von unserem Team war vollkommen falsch, die ging komplett in die falsche Richtung, in die andere nämlich und ähm, dadurch kam das natürlich auch zustande, dass sie da gerade zu Beginn des Rennens ähm, schon ziemliche strategische Fehler gemacht haben und ich habe jetzt gerade so ein bisschen Sorge, dass sie da mal irgendwie beim Leo anrufen und sagen, ob er nicht bei Ihnen arbeiten möchte.
1: Den behalten wir aber mal schön, unser Leo, das auf jeden Fall. Was natürlich auch ein Ding war, finde ich, ist, du hast es gerade schon gesagt, Peter, dieses dieses Harlem, wo wir untergebracht sind, ist natürlich auch ein, ein wunderbares Örtchen. Da haben wir, finde ich, auch schon tolle Abende erlebt, direkt an diesen Grachten, die dort sind. Also das, das lädt dann auch wirklich dazu ein, sich hier wohlzufühlen. Also das ist so generell, finde ich, ein, ein rundum Sorglospaket.
2: Ja, finde ich auch. Und ich muss auch sagen, ich war ganz überrascht von unserem Hotel dieses Jahr, weil also man kommt ja normalerweise auch hier auf sein Zimmer und hat dann so eine kleine Grußbotschaft und so ein kleines, ähm, naja, sagen wir mal so Kompliment da liegen. Und dieses Mal ähm, gab es noch ein zweites. Also zuerst gab es eine, eine Flasche mit Vitaminwasser und ein Energieriegel für die Speedy Road Warriors auf der Formel, aus der Formel 1, wie sie uns genannt haben, fand ich sehr lustig.
1: Hast du das probiert? Weil ich habe es ehrlich gesagt bis jetzt noch rumstehen auf dem Zimmer beides.
2: Ja, ich auch, aber nur weil ich es bisher vergessen habe, in den Kühlschrank zu tun und so in warm, glaube ich, schmeckt das nicht so gut. Und dann gab es ja noch die Socken, ne? Habt ihr die Socken auch bekommen? Weil es ja. gestern ja, ja so viel geregnet hat. <lacht> Allerdings. Haben sie sich gedacht, naja, ein paar Socken, für, damit die Füße trocken bleiben, wäre doch auch mal ganz nett.
1: Ja, die Socken habe ich äh, auch liegen lassen. Also also die sind da noch unausgepackt. Das ist jetzt nicht so meine Farbe, um ehrlich zu sein. So Welche was, Farbe hast du? Bordeauxrot irgendwie.
2: Ah, habe ich auch. Ich Peter? Auch.
1: Ich auch. In, ich
0: auch, in Anlehnung an das, äh, an das Getränk, äh, von dem ihr gesprochen habt. Ähm, das habe ich probiert. Das ist sehr, sehr süß gewesen, muss man sagen. Also so eine, so eine Art energy drink ähm, Keine Ahnung. Ähm, aber äh, ja, äh, habe ich jetzt auch nicht zu Ende getrunken. Steht jetzt auch noch so halb äh, im Hotelzimmer, in das ich ja dann gleich eventuell nochmal zurückkomme. Ja, wie, wie weit seid ihr denn? Ah, ist schon noch ein Stück. Also äh, vor allen Dingen ähm, staut sich jetzt hier. Also die, die Chancen hier für alle. Äh, nach Hause zu kommen heute Abend noch, die, die sinken gerade. Ähm, natürlich echt ärgerlich.
1: Wir hören ja im Hintergrund die Italiener, ne? die da mit dir sitzen, die sind aber noch relativ ruhig, also ich kenne die noch ein bisschen lauter normalerweise, wenn ihnen was nichts passt. Ja, absolut, absolut. Ähm Wahrscheinlich wahrscheinlich hoffen die noch dass, es doch noch, dass es doch
0: noch klappt. Aber naja, ich glaube, wenn man dann halt so viel unterwegs ist, auch in Sachen Formel 1, dann weiß man ja auch, dass man das irgendwie mit einrechnen muss und dass es dazu halt dann auch kommen kann. Am Ende geht es für die Italiener ja dann auf jeden Fall auch nach Hause, ob jetzt heute oder morgen. Sie können ja dann auch die Woche da bleiben, weil Monza ist nicht weit von Mailand. Da kommen ja die meisten her von von den Kollegen von Sky Italien. Also wenn sie das dann auch noch einigermaßen vertrösten können. Wir
1: sind jetzt übrigens nur für deine Informationen jetzt von der Strecke hochgefahren direkt äh, an die Promenade. Das heißt, wir sehen jetzt hier nochmal die Nordsee, äh, schon ein bisschen rauer äh, geworden. Sieht man, dass der Wind da auch seinen Einfluss äh, jetzt genommen hat. Das war am Anfang der Woche dann doch ein bisschen anders, aber das ist schon toll, wenn man sich das anguckt. Da recken hier übrigens alle hier im Bus auch nochmal ihre Handys, um das nochmal zu filmen. Sonne, die da untergeht, äh, viele Fans, die dort an der Promenade entlang laufen, nach Hause gehen, die an den vielen Fahrradparkplätzen jetzt auch ihre Fahrräder wieder aufnehmen, von denen du vorhin gesprochen hast. Das ist eine tolle Stimmung, finde ich jetzt auch gerade so vom Licht. Ne?
2: Total, weil das Licht, das bricht jetzt gerade ja hier auch so durch die Wolken durch und das gibt wirklich eine fantastische Stimmung. Aber weil du jetzt gerade die Fahrräder angesprochen hast, ne, ich frage mich, wie man auf diesen riesengroßen Fahrradparkplätzen sein Fahrrad wiederfindet. Und vor allem gibt es ja da eben auch diese Fahrräder, die alle orange sind, von einem so einem bestimmten Anbieter, die ja hier irgendwie ähm, offizieller Partner wohl sind. Und wenn du dann auch noch das gleiche Fahrrad hast wie, ich weiß nicht, wie viele tausend andere Leute, da freue ich mich schon, wie man seins wieder findet
1: ja das ist
0: wirklich wir haben Nummern drauf ne ja, bei wir haben Nummernfahrrädern das das geht dann das hat dann geholfen wir waren ja auch äh, dann abends mal am, am Beach äh, gleich am am Donnerstagabend ähm, das war ja auch äh, ganz nett ne da war äh, die See übrigens sehr ruhig wenn ihr wenn du jetzt sagst dass die ein bisschen rauer ist ähm, da waren wir echt erstaunt wie wie ruhig sie war aber ähm, ja da war auch schon viel los ne Sascha am, am Strand das Ist ja dann auch echt sehr sehr schön da rund um um Ein wahnsinnig langer langer Beach ähm, und ähm, viele, viele Restaurants. Also auch das ist ähm, auf jeden Fall für die, die noch nicht da waren und das mal vorhaben, auf jeden Fall auch ähm, dann äh, ein Punkt, den man, den man auf der Liste haben
1: sollte. Ähm, das ist schon echt schön da, ne? Ja, also ich mich wundert es nicht, dass ihr Probleme habt übrigens hier bei der Ausfahrt, wenn ich mir das alles angucke. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wie Alles gesagt, voll. Wir haben, äh, wir haben leider voll.
0: wir haben leider den falschen Weg angetreten, da erst links rum. Das war der große Fehler. Ähm, da haben wir jetzt eine halbe Stunde verloren. Ähm, wir hätten direkt rechts raus müssen äh, hm. bei Ausfahrt von der Strecke weg. Dann hätten wir, glaube ich, gute Chancen gehabt. Aber naja, wie gesagt, ist halt so. Was sagt er zum, äh, zum Rennen selbst? Äh, gut, dass wir jetzt auch links weggefahren sind. Was, ja gut, er fahrt ja nach Harlem. Wir müssen ja zum zum Flughafen und machen das über über Blomendal jetzt erstmal. Aber was sagt ihr zum zum Rennen selbst? Am Ende muss man sagen, das ganze Wochenende wieder mal eine Machtdemonstration von von Max Verstappen, ob nass oder trocken oder was auch immer. Also er er zieht dran, wenn es vielleicht auch mal für für ein paar Sekunden dann spannend wurde nach dem Restart heute. Aber
1: das ist schon also nach wie vor einfach großartig was was der schafft. Das, das Ding ist halt, dass der einfach keinen Fehler dann macht. Ne? Also egal, was da passiert, wie du schon sagst, dann kommt Regen, dann ist es wieder trocken. Der hat die richtigen Entscheidungen und es dauert dann halt auch nur zwei, drei Runden und dann ist er wieder dran. Also das finde ich halt Wahnsinn, was da was da möglich ist für ihn ganz persönlich und äh, wie wir das mit dem Team dann auch hinkriegen. Das sind alles Fakten, die dann äh, ja, brutal für ihn sprechen. Nicht umsonst jetzt der neunte Sieg in Serie gleichgezogen, was das anbelangt. In der besten Liste der Ewigen, der Formel 1 mit ähm, Sebastian Vettel, dem das 2013 gelang in seiner dominanten Saison, seinem letzten WM-Titel. Also das ist schon brutal. Und man merkt dann auch schon, wie die anderen, also bei Toto Wolf hat man schon ein bisschen länger gemerkt, Sandra, du hast dich ja mit ihm auch unterhalten, dass sie dran verzweifeln. Ne?
2: Ja, die, irgendwo verzweifeln sie dran, weil sie, glaube ich, einfach nicht das Mittel finden, wie sie selber auf den grünen Zweig kommen und dadurch natürlich auch sehen, dass, dass der Abstand halt zu, zu Max Verstappen irgendwie immer größer wird und, und da irgendwie kein ankommen ist. Und ähm, auch wenn du natürlich siehst, dass an diesem Wochenende die Performance vom Auto ja eigentlich schon da war, aber sie es dann halt jetzt eben auch nicht mehr dann auf die Straße bekommen haben, ähm, merkt man halt schon, dass da jetzt auch ordentlich Druck auf dem Kessel ist. Ne? Weil da gab es ja auch schon andere Situationen, wo es für die auch immer sehr, sehr gut lief. Da passierten auch keine Fehler. Also das ist dann schon irgendwo so ein Zusammenspiel aus diesem vielleicht auch unbedingt wollen, dass man's jetzt, dass man diesen Schritt macht und dann, dann schleichen sich da doch mal, schleicht sich dann doch mal der, der ein oder andere Fehler ein, aber sie wirken ein bisschen ratlos, ja.
1: Ja, jetzt, jetzt stehen wir übrigens bei so einer Fischbude mit Pommes, da hätte ich jetzt auch Lust drauf eigentlich, ne?
2: Matthias oder Hering?
1: Das ist mir egal, ich würde jetzt alles essen gerade, ich habe unfassbaren Hunger.
2: Ja, das, da werden wir uns noch gedulden müssen oder wir springen dann schnell mal raus, ähm, und laufen dann die paar Meter, die der Bus dann macht, ähm, aber, ich glaube, wir bleiben lieber einfach hier, oder?
1: Haben wir den Peter eigentlich verloren? Irgendwie ist die Verbindung schlecht. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich höre euch zu. Ich habe gesagt, schmeiß eine Runde. Schmeiß eine Runde Fischbrötchen.
2: Ich höre immer nur die ganzen Italiener, die irgendwas mit Merte sagen.
0: Ja, so langsam wächst der Unmut hier.
2: Aber sag mal so, wenn man jetzt irgendwie dieses Rennen anguckt. Ich bin jetzt wieder mal bei Sergio Perez schon mal. Das ist doch schon wieder unfassbar, oder? Da fängt der, legt der super gut los, ist quasi der, der Erste, der die richtige Entscheidung trifft, auf diese Inters zu gehen in der ersten Runde und dann schmeißt das hinten raus wieder irgendwie komplett weg. Dann wüsste ich echt ganz gerne mal, was wirklich in seinem Kopf vor sich geht.
0: Ja, war ein wildes Rennen auf jeden Fall von ihm. Ne? Das ähm, haben wir auch, haben wir auch dann äh, hinten raus nochmal festgestellt. Und ähm, ich bin da auch bei bei Ralf, ähm, auch wenn Dr. Helmut Marco ja dann zumindest nach außen hin mit seiner Meinung da äh, dann manchmal schwankt und ja auch am Ende wurde jetzt nochmal gesagt hat, dass Sergio Perez für nächstes Jahr den Sitz sicher hat. Ich glaube das auch nicht und ich glaube, dass die Entscheidung da getroffen ist. Klar, jetzt hat natürlich Daniel Ricciardo den da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht mit mit der Verletzung. Wirft den Australier natürlich da auch nochmal zurück. Wird wird einige Wochen ausfallen. Da haben wir auch gehört, dass der Bruch dann doch komplizierter war als zunächst angenommen und erhofft. Aber trotzdem glaube ich, dass er da keine Zukunft hat beim beim Team Red Bull der Sergio Perez. Also absolut wildes wildes Rennen von ihm.
2: Ja, so langsam wird es tatsächlich wirklich die Luft dünnen, auch wenn ich ja eigentlich immer glaube, was Helmut Marco sagt und wenn Helmut Marco jetzt auch nochmal bei dir gesagt hat, der hat den Sitz sicher für nächstes Jahr irgendwie so ganz vorstellen, kann ich es mir einfach nicht, weil gerade Helmut nee, Marco ist ja gesagt, eigentlich ne? auch einer, der dann gerne auch mal schnell eine Entscheidung trifft. Das haben wir ja eben auch gesehen, gerade in den Nachwuchsteams, wie schnell das manchmal gehen kann. Ne? Und ähm, da kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass der Dr. Helmut Marco wirklich dann diese Geduld hat mit dem, mit dem Sergio Perez und äh, dass sich dieses Jahr noch anschaut und möglicherweise nächstes Jahr irgendwie auch noch mal. Ja, und bei Daniel Ricciardo, ne das hört sich schon übel an, weil also ich glaube schon, dass der möglicherweise Singapur auch noch verpasst ne, mit diesem komplizierten Bruch.
1: Ja, danach sieht es fast aus, wenn man da guckt. Übrigens, äh, auch da noch mal kurze Beobachtung von mir, da ist ein Kitesurfer jetzt, der gibt mal ordentlich Gas, also das bewundere ich schon, was der da macht. Der springt da über die Wellen und fliegt richtig durch die Luft. Fängt dann wieder ab? Also der hat auch seinen Spaß. Ja, also nochmal zu Danny Ricardo. Also das ist natürlich schon echt eine üble Nummer. Der hatte so lange gewartet, dass er dann wieder zurückkommt in die Formel 1. Jetzt hat er geschafft, ist wieder mit dabei. Und dann dieser verhängnisvolle Fehler am Freitag, als er, ja wie hat es Ralf gesagt, sich selber erschrocken hat und dann da reingeknallt ist. Und so kompliziert, wie es jetzt ja wohl klingt. Boah, also... Das ist das Glück für Liam Lawson. So ist es dann halt manchmal offensichtlich in der Formel 1. Du musst dann einfach auch unfassbares Glück haben in der entscheidenden Situation.
2: Ja, der finde ich hat auch einen Mega-Job gemacht. Also jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ne? aber er ist auch nicht Letzter geworden. In dem Rennen ist nicht ausgefallen, hat eigentlich keinen riesengroßen Fehler gemacht und das dann beim ersten Formel 1-Rennen bei so einem schwierigen Rennen mit diesen schwierigen Bedingungen finde ich hat er das echt klasse gemacht.
1: Peter, wie hast du die Leistung von von Liam Lawson gesehen? Hast du irgendwie? Ja, ich glaube, ich glaube, dass er das gemacht hat, was was möglich war. Ne? Für ihn natürlich auch nicht ganz
0: ganz einfach dann da so so einzuspringen, dann auch unter, unter den Bedingungen. Ich glaube, so viel Erfahrung hat er ja jetzt auch noch nicht, was ein Formel-1-Auto anbetrifft. Zweimal frei Trainings gefahren, letztes Jahr mal in Mexiko und davor dann auch mal in, in Spa, aber, also in Belgien, aber ich glaube, dass er dass er das äh, unauffällig äh, gelöst hat, ohne die großen Glanzpunkte zu setzen, aber jetzt auch äh, ja ähm, jetzt nicht negativ aufgefallen ist, hat äh, das Auto auf der Straße gehalten. Das haben auch nicht alle alle geschafft, also es sind Ziel Gefahren. Und ich glaube, mehr war ja auch dann ähm, nicht nicht möglich für für ihn, würde ich jetzt zumindest mal so so sagen. Also ähm, von daher glaube ich völlig ähm, völlig völlig in Ordnung. Äh, viel bitterer dann glaube ich ähm, die Situation für jemanden wie wie Logan Sargent als einer der Rookies ähm, haben wir auch jetzt thematisiert über das Wochenende, der eh einen schwierigen Stand hat im Team Williams, auch gegen den Alex Elben, der eine, eine super Saison fährt und ähm, natürlich da auch auf dem Prüfstand steht, ähm, in der Diskussion ist, ähm, ja auch beim Teamchef, äh, bei, bei James Fouls und dann eben auch nochmal so, so einen Sonntag wie heute hinzulegen, ja auch im Qualifying, das, das Auto verloren, zwar Platz 10, dann aber auch im Vergleich zum Teamkollegen da schon ordentlich äh, verloren und ähm, ja, wie gesagt, dann auch das Auto äh, da vor die, die bande Gesetz, das gleiche dann heute auch nochmal äh, im Rennen, ähm, ja, auch wenn da vielleicht technische Störungen dabei waren, aber auch wenn man so seinen, seinen Gesichtsausdruck und seine Mimik dann gesehen hat, ich glaube, dass er selber weiß, dass es nicht gut aussieht für, für ihn, was, was dann die nähere Zukunft
1: anbetrifft, also ich glaube, dass sein Platz ähm, auch frei werden wird. Ja, ich denke, da, da gucken natürlich alle drauf, ganz besonders das Umfeld von, von Mick Schumacher, er auch, ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass er da ja gehandelt wird, in gewisser Weise bei Williams da möglicherweise dann den Platz von Logan Sargent übernehmen zu können. Mir ist heute was aufgefallen, als ich ähm, beim Skypad stand und äh, wir ja, darauf gewartet haben, dass es losgeht, auch ähm, geprobt haben äh, für die Qualifying-Zusammenfassung vor dem Rennen. Ähm, das war direkt neben Alpine Und wer ist da rein spaziert zu Alpine? Es war mit Schumacher und nicht jetzt, um mit seinem Freund Esteban Ocon einen Kaffee zu trinken, sondern der hat sich da mit Teamverantwortlichen von Alpine äh, zusammengesetzt und saß da. Keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ähm, mein Alpine hat ja noch äh, Autos, die in anderen Rennserien möglicherweise teilnehmen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für ihn, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, die sind relativ happy mit äh, Ocon und mit Gasly als Fahrer, aber keine Ahnung. Es war zumindest eine Beobachtung, die ich gemacht habe und da war ich nicht allein, haben andere auch gesehen.
2: Ich habe Mick auch noch mal gesehen aus einer Hospitality rauskommen. Da konnte ich leider nicht reingucken, was er da genau gemacht hat. Er war auch bei Ferrari. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, er hat äh, die alte ähm, die alte Familie, sage ich jetzt mal besucht. War ja lange da im Nachwuchsprogramm von Ferrari. Der Papa hat ja auch ähm, oder die ganze Familie hat ja auch eine enge Bindung zu Ferrari. Aber so das alles in allem vielleicht sucht er da tatsächlich ähm, nach anderen Cockpits in oder Cockpits in anderen Rennserien.
1: Ja, aber natürlich wäre erste Wahl die Formel das ist ja klar. Und äh, bei Mercedes ist man ja auch, äh, Peter, wie man hört, ja auch super happy mit ihm. Das wird ja immer wieder betont, was für einen guten Job er da macht.
0: Ja, absolut. Das, das ist so. Vor allen Dingen, was da ja dann auch Hoffnung macht, ist ja diese diese Konstellation auch mit Toto Wolff und, und James Walsh, der natürlich auch einen engen Draht hat zu, zu Toto. Und ähm, ja, wenn da diese guten Informationen dann ausgetauscht werden über den Meg, warum sollte es für ihn dann nicht in der Formel 1 weitergehen? Muss man natürlich mal abwarten. Ich habe jetzt auch gehört, dass Felipe äh, Drogovic ähm, jemand ist, der wohl ähm, heiß gehandelt wird, auch in der in der Formel 1, auch fürs nächste Jahr. Ähm, bin ich gespannt. Da gibt es auch einige Kandidaten, die wohl interessiert sind an ihm. Muss man natürlich auch sagen, dass der Brasilianer eine Menge Geld mitbringt. Äh, ne? Da ist ein bisschen ähm, äh, ein bisschen Pinke dahinter. also Ich bin sehr gespannt. Silly Season hat äh, begonnen jetzt. Ähm, ne? Das äh, wird interessant werden, was da in den nächsten Wochen passiert. Ich finde, dass es dem Mick äh, zu wünschen wäre, dass er noch mal eine Chance dann kriegt auch in der in der Formel 1 äh, bei Williams auch mit James Valtz ähm, glaube ich das würde gut gut passen ähm, wäre echt unschön wenn äh, ja nach diesem nach diesem unwürdigen Kapitel äh, beim beim Team Haas mit äh, mit Günther Steiner so wie es dann am Ende gelaufen ist wenn äh, wenn da dann schon ein Haken hintergesetzt würde hinter der Formel 1 Karriere von von Mick ähm, aber ja mal abwarten ich glaube dass wir dann da in den nächsten Wochen in den nächsten Monaten dann natürlich auch mehr erfahren werden
2: da muss ich sagen ich meine da muss man jetzt ja auch auch mal gucken, ne? wie es auch bei Lance Scholl jetzt weitergeht mit Aston Martin. Also der ist hat ja heute mal wieder im Vergleich zu ähm, seinem Teamkollegen, zu Fernando Alonso, mal so richtig, richtig abgestunken, wenn ich das auf gut Deutsch einfach mal so sagen darf. Und ähm, da frage ich mich dann schon, bleibt der noch da dabei oder auch nicht? Und dann ist natürlich auch, da kamen ja jetzt auch diese Gerüchte auf, dass er wohl irgendwie sich jetzt umorientieren möchte. Tennis Lieber gerne Tennisspieler sein möchte. Also vielleicht braucht Philipp Bedrugovic einfach nur da bleiben, wo er ist und hat dann möglicherweise nächstes Jahr äh, trotzdem ein Cockpit. Ähm, dann im, was hat Leo Lackner immer so nett, der grüne Mercedes? Ähm, weil, also das finde ich auch irgendwie, langsam wird es für Lance Joel einfach richtig dünn, meiner Meinung nach. Auch wenn der Papa der Teambesitzer ist, aber da muss man dann einfach auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen, glaube ich.
1: Ja, also finde ich auch erstaunlich und ähm, Peter äh, Ralf sagt es ja auch immer wieder, ähm, dass es dann einfach ein Business ist, ja, in gewisser Weise für Lawrence Stroll und logischerweise er da auch an ähm, ja, Gewinnorientierung denken muss und da brauchst du dann halt auch zwei Fahrer, die liefern, weil was das Auto kann, zeigt ja Fernando Alonso, heute auch wieder sehr eindrucksvoll.
0: Ihr zwei, wir laufen jetzt hier so langsam ein Richtung Flughafen, ich würde mich jetzt einmal kurz kurz ausklinken, drückt mal die Daumen, dass es klappt, ähm, äh, wenn nicht, äh, dann werde ich, werd ich mich gleich nochmal melden bei euch, äh, schauen wir mal, ähm, also äh, entschuldigt mich bitte, aber jetzt ähm, äh, ist, ist die Hoffnung doch nochmal da, dass es, äh, dass es funktionieren wird.
2: Das klingt doch gut, dass es funktionieren wird. Wenn du quasi raus musst aus dem Bus und losrennen, damit du den Flieger kriegst, sag Bescheid, ne?
1: <lacht> genau so ist es.
2: Dann sage ich, packen, ja? Gas und los geht's, Peter.
1: Ja, wir drücken die Daumen, mach's gut, guten Flug. Danke. Bis später, ihr alle. Ciao, Hallo. ciao, ciao. Ja, prima. Dann hat er das. Ist dann ja. ja gut. Dann hat das, dann hat das also vielleicht doch geschafft. Das wäre natürlich mega für für Ralf und für für Peter. Wir können noch äh, kurz drüber reden über das, was ähm, generell natürlich noch das große Thema war. Fernando Alonso äh, ist schon Wahnsinn. Ne? Der hat jetzt mit dem ersten Martin losgelegt wie die Feuerwehr in dieser Saison. Ähm, dann gab es ähm, kleine Delle jetzt wieder auf dem Podium, wieder zweiter Platz und da hat ja nicht viel gefehlt und er hätte wirklich den Max Verstappen vielleicht noch attackieren können.
2: Ja, ein paar Runden hätte er noch gebraucht, glaube ich, in diesen Bedingungen hat natürlich schon auch bei dem Restart ähm, irgendwo davon profitiert, dass Max das Problem hatte, diese Reifen dann auf die Temperatur zu bekommen, aber der äh, ist gefährlich geworden, der wurde auf einmal groß im Rückspiegel von Max Verstappen und ich fand das auch so, so interessant, weil wir haben uns heute Morgen im Bus ja auch unterhalten, der Ralf sagte auch, naja, jetzt ist es irgendwie total ruhig geworden, um Aston Martin. Ich glaube, wenn jetzt Fernando Alonso wieder bei dieser Leistung ist und dann auch wieder daran anknüpfen kann, dann geht dieser Hype wieder von vorne los oder von Neuem los. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, im Endeffekt, wer dann mal den Max Verstappen schlägt, ist mir in dem Fall dann eigentlich quasi schon wurscht. Ähm, ich fände es mal schön, wenn's einer täte, aber dazu ist er einfach in zu bestechender Form momentan.
1: Ja, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich habe den nächsten Snacksstand gesehen. Da gibt es äh, gute äh, Pommes. Äh, dafür sind ja die Niederländer auch bekannt. Und ich bin so frikandel, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ich so langsam kriege ich Hunger.
2: Hast du eigentlich mal ähm, die Bitterballe probiert, die es im ähm Fahrerlager gegeben hat. Die haben doch da immer so ein kleines Ständchen, wo sie alle möglichen Leckereien bereiten. Das ist und diese
1: frittierten Kugeln?
2: Ja, die frittierten Kugeln mit einer, was ist es? Ich glaube, entweder Kalb- oder Rindfleischfüllung. Die ähm, kommen zwar ordentlich heiß daher, also da muss man aufpassen.
1: Ich hab Gaumen verbrannt. Ich habe es probiert am Donnerstag.
2: Da muss man total aufpassen, weil die echt heiß sind. Aber die waren extrem lecker, fand ich. Die haben mir sehr gut geschmeckt.
1: Ich habe nur eine probiert, weil dann war es echt so heiß. Aber ich, war, ich gebe zu, war wirklich sehr gut. Und hier ist wieder Stau rechts. Und das ist schon gut organisiert. Ne? Da geht Jetzt hier zu dieser ähm, Train Station, also zum heißt, Bahnhof, äh, wo, wo, die, wo die Leute hier durchgeführt werden. Und zwar so, dass sich keine Batzen bilden. Das heißt, man macht da immer wieder dann. Äh, das Gatter so ein bisschen zu, da stehen mehrere Hilfskräfte mit Megafonen, die dann das Ganze ordnen und dann geht es von Sandford direkt vom Strand mit der Bahn nach Amsterdam. Also das ist wirklich gut gemacht.
2: Und sie müssen einfach mal über so eine riesengroße Fußgängerbrücke über die Straße, damit dann auch trotzdem noch so die Autos wie wir hier zum Beispiel ähm, nicht stehen bleiben müssen und diese Massen an Zuschauern vorbeilassen, sondern die laufen einfach gemütlich über uns drüber, dann ab in Zuch und los geht's.
1: Ja, gut gemacht. Also wie wäre es 97 Prozent? Ich glaube, Peter hat es auch vorhin erzählt. 97 Prozent der Zuschauer kamen nicht mit dem Auto an. Also wir, wobei ich bin heute mit, mit dem Fahrrad, wie eigentlich fast immer, hierher gefahren.
2: Also ich bin, ich hatte halb-halb, ich bin zwei Tage Fahrrad gefahren und zwei Tage mit dem Bus. Einfach gestern war an Fahrradfahren dann nicht zu denken, weil es einfach morgens schon so geschüttet hat, dass du dann ja auch nicht schon in nass und durchgefroren ähm, in den Arbeitstag starten möchtest. Und heute, ich habe es mich heute tatsächlich einfach nicht getraut, weil die Wettervorhersage, das war so unbeständig irgendwie, dass ich die gedacht habe nee, nicht, dass ich jetzt war und nach zehn Minuten fängt es dann irgendwie Schütten an. Das wäre jetzt irgendwie blöd gewesen. deswegen du warst, ja, äh, du warst ja mutig, hast dich getraut, ich nicht. Ich
1: glaube, ich war der Einzige ne, ja. von unserer Truppe, der es äh, probiert hat. Ja, ich hatte Glück. Also ich habe so ein, so ein Fenster erwischt, wobei es hat ja eigentlich bis zum Rennen dann auch nicht geregnet gehabt. Also das war gut. Jetzt, jetzt aufgrund des Podcasts äh, fahre ich mit dem Auto zurück, sonst wäre ich äh, auch zurückgeradelt. Lieber Kollege, der Sven, unser zweiter Kameramann, hat jetzt mein Fahrrad übernommen, um heimzufahren. Ja, heim durch die durch die Dünen ist ja auch echt eine, eine schöne Strecke. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Also, ähm, Sanford können wir so langsam den Deckel drauf machen, würde ich sagen. Ein Rennen, das erneut also Max Verstappen gewonnen hat, in einzigartiger Art und Weise. Aston Martin wieder da mit Fernando Alonso und Pierre Gasly mit seinem dritten Platz. Ähm, kam auch so ein klein wenig wie... Ja, Phoenix aus der Asche, mit dem war keiner zu, also hat keiner gerechnet, dass der auf Platz 3 war. Hat einfach dann zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen, die andere nicht gepackt haben. Ferrari, auch noch ein ganz kurzes Wort dazu, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Äh, wieder mal echt enttäuschend. Charles Leclerc völlig neben sich. Ähm, ja, hat gestern schon Fehler gemacht in der Qualifikation. Heute konnte er wahrscheinlich nichts dafür. Auto kaputt durchgereicht worden. Sainz keine Chance aufs Podium, viel zu langsam ja. und die müssen gucken, dass sie beim Heimspiel in Monza endlich wieder mal an die Erfolge anknüpfen können und über das Heimspiel und über Monza, darüber reden wir gleich. Erstmal das. Du kannst die ganze Formel-1-Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu Formel 2, Formel 3, die Indica-Serie, Porsche Supercup und vieles, vieles mehr. Es ist jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem alles, was Sky an Sport im Angebot hat, ist auch mit dem Abo inbegriffen. Alle Samstagspiele der Bundesliga zum Beispiel, sowie alle Spiele der zweiten Bundesliga. Das Gute daran, alles auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Für echte Fans gibt es außerdem das noch. Stream Live Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Alle Infos auf wow.tv.de Formel 1 oder wow.tv.de slash live Sport. WOW, das ist der Streaming Service von Sky. Ja, berechtigter Hinweis von Sandra. Äh, über Hülkenberg haben wir noch gar nicht gesprochen. Das stimmt, vor lauter Essen und äh, Strand und äh, Fahrradfahren haben wir den einzigen Deutschen äh, ein bisschen unterschlagen. Tut uns leid, äh, liebe Fans von Nico Hülkenberg, lieber Hülki, falls du zuhörst. Äh, Fakt ist, äh, war prinzipiell ein gutes Wochenende, finde ich dann, obwohl er Schwierigkeiten hatte reinzukommen.
2: Das ist korrekt. Ähm, hat sich da, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr erhofft und ist schon irgendwie so ein bisschen... Kurios, ne, da kommt er mit der Nachricht seiner Vertragsverlängerung am Donnerstag aus der Sommerpause und am Freitag im ersten freien Training <lacht> schmeißt er bös gesagt die Karre weg. Ähm, war natürlich jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, dass, dass er sich ein bisschen mehr erhofft hat, wahrscheinlich auch eben auch von der Qualifikation, das ja normalerweise seine absolute Stärke ist, diese Quali, dann war es ein Platz 15, dass ihn natürlich, das ihm dann natürlich auch nicht reicht. Ich finde jetzt im Rennen hat das schon durchaus im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr, sehr gut gemacht, auch wenn er zu äh, sehr selbstkritisch war und gesagt hat, auch ich muss als erfahrener Fahrer ganz am Anfang in der ersten Runde die Entscheidung treffen, ich komme in die Box und ähm, hole mir diese Interreifen, was sie dann nicht gemacht haben. Nur da denke ich mir halt immer, ja Gott, wir sind halt alles auch keine Hellseher. ne Wie stark der Regen dann wirklich wird, weißt du halt erst, wenn es wirklich runterkommt. Und da finde ich, gehen sie alle diese Fahrer schon ein bisschen hart mit, in sich, mit sich ins Gericht. Fand ich auch von Hülkenberg ein bisschen bisschen hart zu ihm selber, aber immerhin auch gut, wenn man mal da so ein bisschen selbstreflektiert ist und sagt, muss ich auch, ist auch irgendwo meiner. Ich finde trotzdem, dass er mit der Platzierung dann eigentlich schon auch ganz zufrieden sein kann und bin jetzt einfach mal gespannt, eben wie es in Monza dann auch für ihn läuft. Wieder irgendwie ganz andere Strecke. Die Bedingungen werden nicht so wechselhaft sein, gehe ich jetzt mal von aus, wie es hier in, in Sanford waren. Und dann frage ich mich natürlich, hat dieses Update wirklich final gegriffen? Und haben sie diese Probleme mit diesem Überhitzen der Reifen in den Griff bekommen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt hier eine Strecke gewesen und die Wetterbedingungen, die das nicht wirklich aufgedeckt haben. Ob so ist, haben ja beim Haas hinten neue Bremsbelüftungen Neuer Frontflügel war dabei. Da hat sowohl Magnussen einen kaputt gemacht als auch Hülkenberg. Aus Hülkenbergs Sicht natürlich wieder wichtig den, den Teamkollegen äh, geschlagen. In beiden Disziplinen, in der Qualifikation und im Rennen auch. Und äh, klar ist er kritisch mit sich gewesen. Aber ich habe natürlich auch alle Daten und Zahlen gesehen. Und äh, da fand ich schon, dass er dann im Rennen, was seine Rundenzeiten anbelangt, äh, super mitgehalten hat. Also war besser als Bottas im Alfa Romeo zum Beispiel, besser als Joe im Alfa Romeo. Also das war schon rein renntechnisch im Vergleich zu den Rennen davor eine Steigerung, also zumindest mein Eindruck. Und äh, ja, klar, den Fehler hat er gemacht. Wir haben uns natürlich auch äh, gefragt, warum der ein oder andere nicht früher schon äh, auf die Intermediates gewechselt hat, gleich zu Beginn. Äh, gut, am Ende hat es keiner so wirklich gemacht. Paris war der Erste, genutzt. Hat es ihm auch nichts. So, dann schauen wir nach Monza. Monza, wie du schon gesagt hast, Sandra, eine völlig andere Strecke. Hier in Sanford geht es ja rauf und runter. Ich glaube, es gibt ja keinen einzigen Streckenabschnitt, der wirklich topfeben ist. Also so ganz anders als zu Holland. Passend. Da ist es sehr hügelig, was die Strecke anbelangt. In Monza wirklich ganz, ganz glatt. Kaum Curbs. Das heißt, wenig Kurven auch. Und Hochgeschwindigkeit, den kleinsten Flügel wenn wir da wieder sehen.
2: Das auf jeden Fall und tatsächlich, glaube ich, gefühlt sind es ja nur drei Kurven, die, die Monza hat. Ich finde es immer, auch wenn wir bei der Atmosphäre nochmal sind, ne, auch, es ist ja deswegen auch eines meiner Lieblingsrennen, weil ich finde, dass es eine ganz besondere Stimmung ist, wenn man in diesen königlichen Park von Monza schon reinfährt. Man sieht auch diese ganzen Tifosi, die ja tatsächlich sehr leidensfähig sind, aber trotzdem nichts an ihrer Leidenschaft einbüßen und dann da wirklich immer zu Tausenden auch am Eingang stehen, ähm, wenn die Fahrer ankommen. Das ist ja immer so, da, da, da gibt es so einen kleinen Bereich, da sind so Absperrgitter und dann fahren die Fahrer da mit ihren Autos rein und äh, geben dann nochmal Autogramme und an diesen Absperrgittern, die Securities, die da stehen, die haben so zu kämpfen damit, dass sie diese Absperrgitter aufrechthalten, dass die Massen da nicht einfach draufstürmen. Also da merkt man einfach diese wirkliche Leidenschaft, die die Italiener äh, für, den, für den Rennsport, für die Formel 1 haben und äh, deswegen für mich eines meiner Lieblingsrennen, weil ich dort Dort eben diese Atmosphäre auch grandios finde
1: Ich dachte, wegen der starken Männer.
2: Wegen der starken Security-Männer, ja, meinst ja, du? Ja. Ach so, nee, da habe ich jetzt mich noch nicht so ganz so genau drauf konzentriert, aber ich freue mich so ein bisschen schon aufs deutsche Vita, auf Pasta, Pizza, Tiramisu, solche Sachen. Ja,
1: wenn wir jetzt schon beim Essen sind, stimmt, statt Pommes, das andere P, nämlich Pasta, richtig. <lacht> Der Hunger wird auch nicht kleiner bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nichts gegessen heute den ganzen Tag, wirklich. Ich kam nicht dazu. Also nichts gegessen stimmt jetzt auch nicht. Ich habe gerade ein so ein Chips-Teilchen da gegessen, ein ganz kleines.
2: Ja, ich hätte noch so. eine offene Tüte Chips dabei. Also nee, wenn du
1: eins langt, weil das dringend ist bei den Chips, wenn du einmal anfängst, dann kannst du nicht mehr aufhören. Das, ich warte jetzt schon noch, bis wir, bis wir dann im Hotel sind.
2: Ich muss da an der Stelle aber mal einen kurzen Dank an ähm, unseren lieben Keoni, einen Mitarbeiter aus der Produktion, ähm, loswerden, der mich während des Rennens immer
1: tot füttert. Hat
2: nicht ganz füttert, aber er versorgt mich immerhin mit Essen, weil wir haben, wir können ja da so ein Essen bestellen, das können wir dann ja in der Mikrowelle ähm, warm machen und dann zu uns nehmen jeden Tag und ich schaffe es einfach nie am Sonntag und dann frage ich immer so ganz vorsichtig bei Kioni an am, äh, am Sonntag, wenn das Rennen schon läuft, ob er denn, wenn er denn vielleicht Zeit hätte, eventuell mir das Essen rüberbringen möchte und dann sitze ich auf meinem kleinen Campingstuhl und esse mein Mittagessen. Deswegen, Brav. Danke Kioni für deine Hilfe.
1: Ja für den es auch ein Heimrennen ist. Der ist nämlich Holländer, insofern. Ne? Halber Holländer. Halber Holländer, okay. Spricht zumindest holländisch. Ja, also ähm, Monza, wie gesagt, ähm, wahnsinns Wahnsinnsstrecke mit viel Tradition. Da werden wieder andere Attribute gefragt sein, als jetzt hier in Sanford viele Geraden. Und da ist natürlich dann Mutterleistung gefragt. Das wird ein großes Plus werden für Ferrari. Also da werden die mit Sicherheit eine gute Rolle spielen können. Williams auch, sehe ich auch. Äh, sehr gut dabei, auch wenn natürlich da die Entwicklungsrichtung die richtige ist, wenn man da die Rennen anguckt, auch in diesem Rennen jetzt mit Albon, der es wieder die Punkte geschafft hat, also das ist schon sehr sehr bemerkenswert, was da das Traditionsteam hinbekommen hat, also die werden in Monster mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, über ja, Red Bull müssen wir nicht reden und äh, ich bin gespannt, wie, wie McLaren dort ist, da hat man ja jetzt auch gesehen, dass die in der Lage sind, auf äh, allen Strecken irgendwie mithalten zu können, äh, Aston Martin glaube ich fast nicht, denn die hatten ja immer auch so ein Problem beim Geradeausfahren, was den Topspeed anbelangt. Also auf jeden Fall spannend.
2: Prinzipiell schlecht in der Formel 1, ne? wenn es beim Geradeausfahren irgendwie nicht so gut gut funktioniert. Aber auch da gucke ich dann auch nochmal eben bei Mercedes hin. Weil wie gesagt, performancetechnisch von der Leistung her waren sie eigentlich jetzt zuletzt, gar nicht so schwach und da bin ich natürlich schon gespannt, was sie da wieder irgendwie hinkriegen und was ich auch gemerkt habe an diesem Wochenende, da frage ich mich auch, wie das in Monster ausgeht, ist noch mal das teaminterne Duell, weil am Samstag hier zum Beispiel Lewis Hamilton total angefressen. Klar, Quali lief nicht ideal für ihn, aber er hat immer keine Lust hinter dem Teamkollegen zu liegen und dementsprechend war die Laune heute wieder bestens bei Lewis Hamilton, weil er weit vor dem Teamkollegen äh, gelegen hat. Das geht dann auch wieder in die nächste Runde in Monza. Ja,
1: Russell, der natürlich auch Pech hat im Zweikampf mit Norris, dass er da ausgefallen ist mit dem Plattfuß. Ja, normalerweise von den ganzen Daten und Fakten, die wir in dieser Saison hatten, behaupte ich, dass Mercedes keine Rolle spielen wird in Monza. Weil auch da der Topspeed nicht so da ist. Und wie hat es Toto Wolff selber gesagt? Wir sind ein Scheunentor, also wir sind sehr, sehr steil und groß im Wind.
2: Monza ist ja aber auch immer, da komme ich jetzt auf was anderes, das Rennen mit der Chance für die Underdogs, ne? Wie viele Fahrer haben wir da schon gewinnen sehen, die vorher keiner auf dem Zettel hatte? Da gab es eben auch mal einen äh, Daniel Ricardo, da gab es, glaube ich, der Pierre Gasly hat auch mal gewonnen, ne?
1: Oder ja. Weiter? Nee, nee, gewonnen. Nee,
2: gewonnen, genau. Und dann frage ich mich jetzt tatsächlich momentan, ist vielleicht in diesem Jahr Alex Albin dran?
1: Ja, zu, zu gönnen wäre es ihm. Also denn das finde ich schon auch eine der ganz großen Überraschungen, weil letztes Jahr schon gut, in diesem Jahr hat er sich noch weiterentwickelt und äh, ja zu einem zu Teamleader dann auch äh, gemausert. Das ist er mal definitiv. Also wirklich sehr sympathisch, was da beim Williams-Team entstanden ist in den letzten Jahren. Ähm, natürlich auch initiiert von Just Capito, der da viel umgekrempelt hat und James Fowles, der ist jetzt der es jetzt weiterführt in gewisser Weise. Also, wird ein spannendes Rennen. Da bin ich mir zu 100% sicher, wettertechnisch. Ich habe mal geguckt. Sieht eigentlich ganz gut aus, so Mitte 20 an die 30 Grad hin, auch wenn es jetzt an diesem Wochenende extreme Regenfälle wohl gab in Monza. Ich habe mit einem italienischen Kollegen gesprochen und mit Andrea Stella übrigens, äh, bekanntermaßen auch Italiener und Teamchef <lacht> bei Meglan, der mir Bilder gezeigt hat von Monza und gesagt hat, Also, oh, da haben's, äh, in, weil du von den Bäumen sprachst im Königlichen Park, also da gibt es jetzt ein paar weniger. Weil er hat es ein paar äh, entwurzelt heute. Also er hat mir äh, Bilder gezeigt direkt aus Monza, weil ich gesagt, er hat da irgendwie Verwandtschaft, die ihm da das gezeigt haben und es sah echt übel aus.
2: Oha, na dann hoffen wir mal, dass die Leute äh, dort in Monza das auch alle gut überstanden haben ähm, und dass da nicht so viel passiert ist. Ja.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Rennen. Monza natürlich dann auch wieder bei uns auf Sky. Nicht vergessen, ab Donnerstag geht's los mit dem Warm-up äh, ab 16.30 Uhr. Und dann logischerweise alle Sessions live bei uns. Und die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse wird es dann am kommenden Dienstag geben. Wie immer, ab 12, überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mit-Dabei-Sein. Gerne abonnieren und weiterempfehlen. Macht's gut, schöne Woche. Bis die Tage. Ciao, ciao.